0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu quero te fazer um convite muito especial. Nós temos aqui na Novo Tempo a melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo, é a escola bíblica da Novo Tempo que chega até você gratuitamente, convidando para que você se matricule e seja um dos nossos alunos. Eu tenho nas minhas mãos a série de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Neste guia, você vai encontrar 21 temas baseados na Palavra de Deus, especialmente no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Entender o que Deus deixou para nós neste último livro é fundamental. Agora... O que você deve fazer para ser aluno da Escola Bíblica? Tem algumas maneiras. A primeira é enviando uma mensagem para nós pelo WhatsApp no número 12 982 0077 Ou você pode ligar no telefone fixo 21 27 31 21, lembrando que também é 12. Ou você pode ainda também ir ao nosso site biblia.com.br. E nós vamos te enviar esse estudo aqui gratuitamente, porque você sabe, nós não cobramos nada pelos estudos bíblicos, porque os anjos da esperança que estão comigo aqui agora, estão proporcionando a você esse estudo e outros mais que a Novo Tempo tão bondosamente compartilha com as pessoas. Vamos à Bíblia? Porque tudo começa na palavra. O escritor russo Liev Tolstói contava a história de um camponês chamado Parron. Ele possuía uma pequena fazenda, da qual ele gostava muito. Religiosamente, ele arava a terra. Tudo estava indo muito bem. Até que um dia começou a pensar, de quanta terra precisa uma pessoa? Ponderou e chegou à conclusão que precisava de mais terra. A sua fazenda estava muito pequena e já não o satisfazia mais. Parrom? Começou a perguntar aos seus conhecidos como conseguir mais terra. Certo dia, um comerciante comentou com ele de um povo basquir que vivia perto dos montes Urais. Esse povo tinha muitas terras e eram baratas. parrom deixou sua pequena fazenda e viajou para a terra dos basquires. Chegando lá, encontrou o chefe e lhe disse «Quanta terra posso comprar?» — Depende? — respondeu o chefe. — Depende de quê? — Depende da quantidade de terra que você conseguirá marcar, do nascer até o pôr do sol. Vou lhe dar uma pá, e você pode começar a marcar. A cada cem passos, irá cavar e fazer um monte de terra como marcação. Assim, na manhã, Parron saiu correndo e cavando. Ele foi avançando, queria mais e mais... As pernas estavam doloridas, o peito queimando, a boca seca. Já quase no final da tarde, viu o chefe ao longe. Era hora de voltar. Correu o máximo possível para dar tempo de concluir a sua marcação. Quando o sol estava desaparecendo no horizonte, ele chegou onde estava o líder. Ofegante, sem forças, tremendo e quase sem respirar, se lançou aos pés do chefe. Todos aplaudiram, pois tinha marcado uma quantidade enorme de terra. Porém, quando foram falar com o parron, ele não respondeu. Ele não está respirando. Disse um que logo se aproximou. Quando viraram o corpo, perceberam que ele estava morto. Então, o chefe perguntou, quanta terra esse homem precisa? Apenas o espaço para ser sepultado. Sete palmos. Com a pá que ele usou para marcar a terra, cavaram a sua sepultura. Essa é uma pergunta significativa para os tempos que estamos vivendo. Quanto é suficiente? Podemos nos ver muitas vezes envolvidos em uma busca desenfreada por aquilo que sempre sonhamos. O rei Salomão, como Parrom, um dia acreditou que tudo o que ele tinha não era suficiente. Mesmo tendo uma vida privilegiada, ele buscava mais e mais. Experimentou comidas exóticas, comprou vestimentas finas e caras. Fez as mais agitadas festas do seu tempo. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Artesãos se ocupavam com a decoração dos seus palácios. Tratadores de cavalos cuidavam dos seus estábulos. Emissários viajavam mundo afora, atrás de macacos e pavões. Comprava todo tipo de tesouro. Fez um trono de marfim. Suas taças eram de ouro. Salomão é um exemplo de uma filosofia ainda presente em nossos dias. Que nós chamamos de hedonismo. É o prazer como um valor supremo. Tudo deve ser feito em busca do prazer. Ele deixou de ser dirigido por Deus para ser conduzido por suas satisfações pessoais. Esse tempo, para Salomão, não passou de uma mera ilusão. O contraponto de ter tudo e se sentir completamente vazio persiste nos nossos dias. A busca desesperada pela felicidade, onde ela não está, gera no final para as pessoas frustração. Há uma outra filosofia dos nossos dias que nós chamamos de niilismo. Niilismo vem da palavra latina que significa nada. É o mesmo que nadismo. Nada tem significado. Não há nada em que acreditar. Nada pode nos dar esperança. Não há objetivos nem propósitos para nossa existência. A vida como criação divina tem um propósito e uma razão para existir, muito longe do nadismo ou do niilismo. Sabe, pela palavra de Deus, a vida não é resultado do acaso. Em 1831, o navio HMS Beagle zarpou da Inglaterra em uma viagem de exploração que contribuiria para o vazio do ser humano hoje. A bordo estava Charles Darwin. Em suas observações, ele concluiu que muitas espécies tinham se adaptado a fim de sobrevivência. Mas como isso aconteceu? De volta à Inglaterra, formulou a sua teoria de seleção natural, onde o mais forte sobrevive. Tudo chegou aos nossos dias por meio deste processo. Logo, sua teoria deu lugar ao naturalismo. A única realidade é o mundo físico. Roberto Ingersoll foi um dos mais renomados naturalistas do século XIX. E ele disse, a vida é um vale estreito entre os picos frios e áridos de duas eternidades. Em vão, nos esforçamos para enxergar além dos cumes. Gritamos bem alto e a única resposta é o eco do nosso pranto estridente. Uau, para um naturalista, toda a esperança de um futuro melhor está na evolução. Essa é uma filosofia da desesperança, porque o verdadeiro culto a Deus equilibra a liberdade com a responsabilidade. No livro do Apocalipse, há um chamado à adoração. Filosofias centralizam a adoração no ser humano ou em coisas. Mas na Bíblia, a adoração está centrada em Deus. Quer ver isso? Vamos comigo, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essas três mensagens angélicas, da qual lemos a primeira, são advertências de Deus para a humanidade nos momentos finais da história. E que eu creio, com base na Palavra do Senhor, que são os nossos dias. Estamos vivendo nos momentos finais da história do nosso planeta. É por isso que estas mensagens ecoam de maneira muito especial para mim e para você. É uma advertência? É um chamado? É um convite? Mensagens urgentes para os seres humanos. Um juízo virá sobre todos. E, por isso, é preciso preparar-se. Dentro daquilo que o ser humano precisa fazer, está a adoração a Deus. E ela se justifica, porque Deus é o Criador. Exatamente isso que o anjo da primeira mensagem está evocando para a humanidade. Bom, que seremos julgados, sabemos. Não há nada que você possa fazer que mudará esta realidade. Então, o conselho divino é, prepare-se para o juízo. Prepare-se para este julgamento. E o convite do anjo é, adore a Deus, porque Ele é o Criador. Foi Ele quem fez você. Temos uma origem nobre, saímos das mãos de Deus. Você foi planejado e não é resultado do acaso. Na criação dos seres humanos, Deus estabeleceu um dia especial. A estrutura do ser humano foi projetada para funcionar em um ciclo de sete dias. Quer ver isso? Vamos a Gênesis capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem no comecinho da Bíblia está assim escrito. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Em outras palavras, desde a primeira semana que aconteceu aqui na terra, Deus marcou o seu descanso no sétimo dia, abençoou e santificou de forma especial. O sábado, portanto, tem uma história e um propósito. Ele foi instituído como dia de guarda pelo próprio Deus, para lembrarmos a cada semana do poder criador do Senhor. E o seu propósito é... Fazer com que nós nos lembremos que Ele nos ama e nos mantém. Deus abençoou o dia de sábado e o separou para um uso especial. Se Deus deixasse a critério do ser humano, sabe o que aconteceria? Nenhum dia seria separado. Nós nos ocupamos tanto que nunca paramos. Para Deus, o sábado é uma parada obrigatória para o ser humano. E engana-se aquele que acha que o sábado veio antes do ser humano. Em realidade, não. Se você lê o texto que está em Marcos, no capítulo 2, versículo 27, Jesus ele deixa bem claro que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Há aqui uma ordem. E sabe o que isso significa? Que Deus, como nosso criador, conhecendo a formação do ser humano e as necessidades do ser humano, ele estabeleceu previamente o sábado. E um outro detalhe é importante acrescentar neste ponto. O sábado estabelecido por causa do homem foi estabelecido antes. Da entrada do pecado. Então sábado não tem nada a ver com pecado. Porque o pecado vai surgir no capítulo 3 de Gênesis. Mas Deus está estabelecendo o sábado no capítulo 2. Quando o mundo ainda era um lugar perfeito. Mas eu já ouvi pessoas dizendo assim. Tá certo pastor. Já entendemos na Bíblia, no começo, Gênesis, que era o sábado. No Antigo Testamento era o sábado. Era este dia o dia da adoração, era o dia para ser reservado, separado. Deus falou com Moisés, com o povo de Israel, na saída do Egito, nos 40 anos de peregrinação. Mas depois que Jesus morreu na cruz, o sábado perdeu o seu sentido. A Bíblia diz algo sobre isso? Na verdade, não. Se formos ao Evangelho de Lucas, vamos à Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 23, e vamos ler os versículos finais deste capítulo. Lucas 23, vamos ler os versículos 54, 55 e o versículo 56. Este capítulo aqui é um capítulo que já trata da morte de Jesus e do seu sepultamento. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus vai ressuscitar. Aqui ele está morto. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 54, era o dia da preparação e começava o sábado. Dia da preparação era o nome dado para a sexta-feira. Era o dia que os judeus se preparavam para a adoração que viria no sábado. Versículo 55, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. É sexta-feira. Ainda não havia chegado o sábado. Versículo 56. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E conclui o versículo bíblico. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Ou seja, Jesus não tinha nenhuma indicação para os seus seguidores sejam as mulheres que o acompanhavam, sejam para os doze discípulos, de que ele mudaria o dia de guarda. De que o momento final da sua crucifixão, que representava a salvação da humanidade, o sangue derramado pelo qual eu e você temos acesso ao perdão, também modificaria o dia de adoração. Isso não aconteceu lá. Tanto que deixaram o corpo de Jesus e foram guardar, o dia de sábado, segundo o mandamento. Mesmo depois da ressurreição, entre os mais próximos seguidores de Jesus, houve o cuidado de obedecer ao mandamento. Não é à toa que o mandamento começa com a expressão lembra-te, porque Deus sabia que o ser humano iria esquecer. Agora, há muitas dúvidas, sobre o dia de sábado perguntas como todos os dias não são iguais o sábado foi temporário mas não se aplica mais aos nossos dias o sábado deve ser obedecido apenas pelos judeus o sábado não aparece no novo testamento estas perguntas elas têm respostas porque o sábado é parte do Novo Testamento. Dizer que no Novo Testamento não há menção do sábado é desconsiderar alguns versículos importantes da Palavra de Deus. Por exemplo, me vem à memória aqui Lucas capítulo 4, versículo 16, que diz que Jesus ia costumeiramente, como era o seu costume, ao templo nos sábados. Se Jesus ia conforme o seu costume, era porque semana após semana ele estava no templo. Atos capítulo 17, Atos capítulo 13, aparece Paulo em atividades espirituais no dia de sábado. Jesus veio para abolir a lei? É outra pergunta que se ouve por aí. Guardar o sábado é algum legalismo para ser salvo? O domingo deve ser guardado por causa da ressurreição? O sétimo dia da semana hoje é o mesmo dos dias de Adão e Eva? Na palavra de Deus, é tudo muito bem explicado e claro. O sábado não é uma obrigação. O sábado é um dia de bênçãos. Um dia em que pensamos mais em nosso Deus como Criador da Terra e de tudo o que nela há. Deus é o nosso Criador, o nosso Redentor. E o verdadeiro objetivo do sábado é a celebração do poder criador e redentor de Jesus Cristo. Respondendo às muitas perguntas. Para que não fique nenhuma dúvida. O sábado foi estabelecido por Deus na criação. E na criação não existiam judeus. Então... Claramente sabemos que o sábado foi estabelecido para o ser humano, como um todo, independente de onde ele mora, de onde ele vive, da cultura que ele tem. Por isso, todos nós fomos chamados para obedecer à lei de Deus. Segundo ponto: Jesus ressuscitou no domingo. Portanto, o sábado foi um dia muito triste para os discípulos, para as mulheres que o seguiam. A tumba estava fechada. E no domingo, quando as mulheres chegaram logo cedo para encontrar com Jesus, Ele já não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado. Então, a partir de agora, nós passamos a celebrar no domingo a ressurreição de Jesus. Vamos comemorar no dia de domingo. Esqueça o sábado, que Ele estava morto. E vamos celebrar no primeiro dia da semana. Eu concordo com você De que de fato o sábado foi um dia triste Não tem como pensar de maneira diferente A morte de Cristo da maneira como foi Causou uma decepção para os seus discípulos Eles ficaram todos com o coração contrito Abatido, com medo, preocupados E no domingo realmente renasceu a esperança Mas isso não quer dizer Que Jesus tenha trocado o dia de adoração do sábado Para o domingo Mesmo porque quando Jesus esteve na sepultura no sábado e não ressuscitou no sábado, Ele estava também apontando para este dia como um dia sagrado, como um dia especial. Este era um dia santo, que Ele estabeleceu para a humanidade. Talvez me ouvindo agora, você esteja pensando assim, pastor, eu vi na Bíblia que é o sábado, já entendi que esse é o dia que o Senhor separou para mim. Mas eu não consigo ser fiel a Deus no sábado. Eu tenho problemas com estudo, eu tenho problemas com trabalho, eu tenho problemas com a minha família, e eu não tenho como separar esse dia para o Senhor. Quando nós decidimos ser fiéis a Deus, Deus ele sempre vai ao nosso lado. Ele não vai te abandonar e não vai te deixar sozinho. Quando Ele mostra a direção, Ele agarra o seu braço e vai te ajudar a vencer qualquer dificuldade que você tenha. Se você decide ser fiel, Deus ele abre as portas, porque esta é a mensagem em toda a Bíblia. É muito mais difícil falar para as pessoas guardarem o dia de sábado do que falar a elas que não precisa mais guardar o sábado. É mais simples, é mais fácil. Só que se eu assim fizesse agora, eu estaria alargando um caminho que Deus estreitou. Eu estaria indo contra a minha consciência e a revelação da palavra de Deus que aponta o sábado. Não há nenhum versículo na Bíblia que autorize que fale, que sugira qualquer mudança ou alteração. Deus estabeleceu um dia na semana. E este dia, quando obedecido, trará sobre a sua vida muitas bênçãos. Há algumas coisas que eu posso até tentar explicar para você, mas você jamais entenderá enquanto você não experimentar. Por exemplo... Aqui no nosso estúdio, tem uma irmã que é do Equador. E lá no Equador, eu tomei suco de tomate de árvore. Ou tomate de árvore. Se eu tentar explicar para vocês que estão aqui, ou você que está em casa, que gosto tem suco de tomate de árvore, não, não tem no Brasil. Eu conheci lá no Equador. Eu posso tentar dizer, oh, é cítrico, é dessa forma, daquele jeito. Você vai ouvir a minha explicação, mas você jamais saberá que gosto tem suco de tomate de árvore enquanto você não provar. Quando você provar, você vai saber que gosto tem. Assim também é o sábado. Você só entenderá o que ele significa e o que ele representa quando você provar. Quando você der um passo de fé e dizer para Deus, Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero andar de acordo com a Tua vontade. O sábado é um milagre visível para os adventistas a cada semana. Ele pede e Deus provê os meios. Convido que você dê este passo. Seguindo as orientações que encontramos nas Escrituras. Quando você encontrar dificuldade para guardar o sábado, ore fervorosamente a Jesus. Fale com Ele do seu desejo de obedecer toda a lei e peça que Ele abra as portas. E você vai ver que Ele vai te mostrar uma solução. Ele tem poder e Ele se alegra em ajudar os seus filhos que decidem andar de acordo com a vontade dEle. Portanto, não se demore. Não deixe para depois aquilo que Deus está colocando diante dos seus olhos. Talvez você ainda pergunte assim, pastor, mas eu preciso guardar o sábado para me salvar? Não, não é a guarda do sábado que te salva. Quem te salva é Cristo e a morte dEle na cruz. Mas depois de ter sido alcançado pela graça Depois de ter sido alcançado pelo amor de Deus Você passa agora a viver em conformidade com aquilo que Ele deixou na palavra, na Bíblia Se é o seu desejo, se é a sua vontade obedecer a Deus Se você quer hoje dizer a Ele Pai, estou aqui, me ajuda a ser fiel Eu quero orar com você e entregar a sua vida nas mãos dEle Fecha os olhos e vamos falar com o nosso Pai. Deus querido, obrigado pela mensagem da Tua Palavra que fala sobre o sábado. Há ah, em meu coração muita gratidão porque o Senhor não nos deixou nesse mundo abandonados, mas o Senhor nos mostra e nos aponta a direção clara por onde devemos ir, o caminho que precisamos trilhar para muito em breve nos encontrarmos contigo na cana celestial. Toma a vida de cada pessoa que ora comigo nesse momento nas Tuas mãos. São bênçãos que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue sempre ao seu lado. Parabéns pela sua decisão. E a gente se vê aqui no Novo Tempo. Tchau, tchau.